2: 我是普通话台的陈曦，
3: 陈曦你好，收音机旁的各位听众大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家呢在每周同一时间哈、啊、来关注我们的《魅力中国》节目
2: 。是啊，杜伟，那这一期《魅力中国》的主题内容又是在
3: 哪方面呢？本周的《魅力中国》，我们来要来和大家一起分享的是我们本年度哈、啊、最后一次的先生。这样的一个特别制作哈、啊，因为我们这在之前也和大家说了，其实我们为大家来介绍的这些先生哈、啊，呃，他们呢是代表着对一种某个领域的传承，当然也代表着我们对他们的一种敬意啊。因为，呃，他们呢在这样一个市场经济大潮的这种奔袭的时代啊，依然能够呃耐得住寂寞，然后呢坐在冷板凳上，然后去做自己的研究，挡得住诱惑哈、啊，为我们的后辈呢做人也好，做事也好呢是。点亮了一盏明
2: 灯。非常厉 害， 相信 呢， 听众朋友对于咱们在呃过去的好几期的这个先生专题系列当 中， 在各行各业当中的一些名家大 腕， 他们都有自己独树一帜的这个在专业上的造 诣， 而且 呢， 刚刚杜伟也提及 了， 就是他们那种高风亮节的那种坚守自己在科学或者那个领域的那种信念 呢， 在时下的那么啊浮躁的社会环境当 中， 你会觉得真的是。对他有一种肃然起敬的一种敬意在里边啊。
3: 是的，那之前呢，我们为大家已经介绍了有很多位先生了哈，大概应该有十位了。那今天呢，我们为大家来介绍的呢是另外的三位先生啊。这三位先生呢，呃，在各自领域当中啊，也都有自己的。独到之处，比如说我们今天认识的第一位先生邬昌平先生，他呢和香港啊有一点渊源，因为他呢是一九二二年生于广州，一九四六年的时候呢毕业在香港广州的岭南大学
2: 。嗯，是啊，提到岭南大学，我相信呢可能对于教育方面比较有呃了解的听众朋友，想必就知道呢，其实呢在我们香港的岭南大学呢就叫岭南大学，前面是没有香港两个字的，因为呢岭南大学。原来也是在广州呢，有着呃自己非常呃深厚的根源。那甚至现在广州的中山大学有部分的建筑呢，其实就是以前的岭南大学
3: 。你看。呃，晨曦给我们大家呢是好好的把岭南大学的这个大概的情况给我们做了一些介绍哈。其实呢，为什么刚才说是香港、广州岭南大学？那刚才晨曦的介绍，大家可能会或多或少有一些了解哈。呃，在这里要特别说到的是呢，邬昌平先生啊，他当时毕业在岭南大学的呃经济学系，当时呢他是学经济的。但是呢，呃，在他五十岁的时候呢，哎，这个年龄特别重要。五十岁对于很多人来讲，可能五十岁会觉得，呃，要畅想一下自己，比如说以后啊，呃，退休之后的生活，或者是呃，老年以后的生活。但是对于吴沧平先生来讲呢，他的五十岁呢是一个人生的转折，因为在那个时候呢，他从经济学跨界，啊，去学习，然后去研究人口学啊，这个。呃，变动呢，对于很多人来讲，觉得是非常不可思议啊。五十岁的一位呃先生哈、啊，在那个时候去转换自己的专业啊，确实不容易。
2: 嗯，的确，呃，我们都说隔行如隔山，尤其是在学术方面哈，到了五十岁才将自己呢，平常已经是呃颇多研究的一个学系呢，转到另外一个学系，而且他新的这个学系呢，也是跟呃这个。人类的未来的发展，或者呢整体的社会的结构，或者整体的社会发展呢，都有着密切关系啊
3: 。是的，而且呢，吴藏平先生啊，是参与了我们国家第一次的人口普查，为计划生育政策呢是建言献策。那他还创办了我们国家第一个人口研究机构，第一个人口学系，还有呢就是第一份人口学的学术期刊。那当年呢，他呃在提出这个计划生育这样一个想法之后啊，也马上。哈，就预见到也提出了如何应对老龄化的这样一个问题
2: 。嗯，好，那接着下来呀、啊，咱们就事不宜迟，马上聆听啊、呃，乌昌平先生的专题，好吗
3: ？好的，我们来认识乌昌平先生。莫道桑榆晚，仍存万里星。退
1: 休之后，还出了有六七本书。现在他是眼睛不太好了，他就是用口述的方式，然后我们可以给他打出来
4: 。乌昌平。一九二二年生于广州，一九四六年毕业于岭南大学经济系，一九五零年获得美国纽约大学工商管理硕士学位，一九五一年回国，执教于辅仁大学，后并入中国人民大学。他参与了我国第一次人口普查，为计划生育政策建言献策。他创办了我国第一个人口研究机构，第一个人口学系，第一份人口学学术期刊。培养了新中国第一批研究人口学及老年学的硕士、博士，是我国人口学、老年学的开拓者和奠基人
5: 。九十五岁的老人，大抵应是有些迟缓、虚弱的，但乌苍平先生却行动敏捷，声音洪亮，说到兴奋处腾身而起，全不见耄耋老人风烛残年的模
6: 样。我这一辈子，我认为啊。我还是很幸运的，一生里面呢，我没有因病住过医院，我的零件呢、啊、全都是原装的，除了牙，下牙基本都没有是假牙
5: 。吴昌平佐证自己幸运的另一点是，即便在战火纷飞的年代，他也没有失过学。年幼的他随家人从广州逃到澳门，从澳门再到香港，在日本侵略者的铁蹄下辗转求生。也正是这样的经历，让他一九五一年毅然携妻而
7: 回国。我
6: 是这样幸运的一个人呐、啊！一九二年的大学，还有出国留学了好多年，不管怎么样，我已经占了很大的便宜了。所以我就觉得我应该回国，用知识来回报祖国
5: 。一九五三年。吴昌平参加了全国第一次人口普查，由此和人口学结了缘
6: 。原来我们认为中国人呢是四万万同胞，第一次人口普查出来以后啊，我们的人是六万万，嗯、所以我觉得中国问题严重了。但后来啊，讨论人口问题啊变成禁区，马寅初、陈达都是全国最知名的社会学家，都全军覆没了。
5: 人口问题自此成了高压线。直到一九七一年，中国加入联合国，国际社会认为人口问题最严重的是中国，这一研究才又提上了日昌
6: 。但那个时候，吴昌平已经五十岁了。从真正来搞，我都将近五十岁才搞人口。要是我活到六十岁，我就没搞多少年了；我活到九十岁，我搞了四五十年了。所以这跟这健康、啊、还是很有关系，所以我还是运气的
5: 。在很多人看来，五十岁距离退休已经不远，但是对于乌仓平来说，那才是他一生学术生涯的真正开端。一九七九年三月，由乌仓平起草的全国第一个向上报送的人口研究报告，对控制我国人口增长的五点建议递交国务院。一九八二年，计划生育作为基本国策写入宪法，但仅仅两年后，他又开始呼吁重视老龄化问题
6: 。我提出计划生育的时候啊，我就已经考虑，早晚的一定要再提出老龄化。我记得他有必然的联系。当时我给国务院起草一个研究报告，我就建议中国要严格控制人口，提倡一个，坚决杜绝生三个。结果世界上只能准生一个，老龄化它一定加速了，所以我很快啊，就开始提倡要建立老年学习型。当时还有人呢、啊，认为我破坏计划生育，但计划生育也是我提出来的呀，我就不会破坏呢？
5: 未富先老的中国社会该如何应对人口老龄化？吴昌平认为，一是让劳动力充分就业，二是提高全民健康水平，健康老龄化。他笑称这两点自己就是活招牌，身体好，所以八十三岁才离开人大人口所的办公室。退休后，平均每两年都会有新书问世。这
6: 在还有两本书要出，一本叫《新修的社会老年学》，第一版出过了，第二版不能不修改。另外有本书啊，写一个老人价值论，这个提纲很多人觉得老年人书书里面就挂过名了，我不挂名了。
5: 吴苍平评价自己的一生，迈过每个沟坎儿，他都称之为幸运。但在学生江向群看来，与其说幸运，不如说先生乐观。少年时代七皇中日的迁徙也好，浩劫之中的三次下放也罢，光是发妻李雅舒教授瘫痪在家的二十年，日子都够难挨。但这些他从来不说。
8: 是二十多年时 间， 对于一个病 人， 在家里 头， 他是都是能够以积极的心态面对这些事情。他实际上一直在照顾伺 候， 但是没影响工 作， 不是呃像有的人一味的抱 怨， 呃， 但是向前 看， 把过去的事情能够放得 下， 呃， 对未来一直是抱有进取的精神。
5: 每天六到八小时的读书写作。眼睛花了，拿着放大镜看；打字费劲，就培养保姆代劳。外文原版资料行距狭小，于是看一遍换一种颜色的批注。吴昌平在身体力行着他的老年价值论，与岁月争朝夕
6: 。我就觉得根本我的时间都不够用。每一个人呢、啊，都应该在老年呢、啊、发挥他的正能量。事实上是可能的，体能会降低一点。记忆力可以降低，思维能力啊，你要一直在用着用脑的话，它一般呢、啊、降低很慢，甚至某种程度里面呢、啊、能够有创新的思维
1: 。我是记者刘依晨，时间的河流无疑是残酷的，有些人求渡，消解了健康与曾经的壮志满怀。但乌苍平先生却用自律与达观作桨，扬帆近一个世纪。他的扁舟之上留下的都是岁月的馈赠。采访当中，他不断用手在双膝上轻抚，我以为他是和一般老人那样畏寒，他却说这是使自己腿脚保持灵活的自创按摩。先生每日八小时的工作，或是在客厅，或是在书房，无论哪里，一抬眼。对面墙上都挂着夫人和子女的照片，夫人已经故去，子女都在国外，吴昌平却不愿离开空巢投奔子女。他说：“想孩子时随时可以视频，但自己在国内还有那么多研究可以做，他还有时间，有健康，还有价值可以创造，那便不能停歇。”
3: 那刚才呢，我们认识了乌藏平先生哈、啊。那现在大家应该也都知道，每一个城市，或者说我们身边的香港也好，还是内地的很多城市也好，都面临了。老龄化的问题啊，如何把这个问题解决好？相信呢是除了政府部门的去思考之外呢，很多的学者啊、专家啊也在积极的这个建言献策。呃，那说完了吴沧平先生，呃，晨曦，我们下面再来介绍一位先生。这位先生的研究呢，呃，和吴沧平先生相比呢，我觉得他可能呃大家并不是特别的熟悉。他联系的呢，主要是高温超导技术方面的研究。他叫赵忠贤
2: 。杜伟啊，一提到这个超导呢，马上就觉得跟很多高新科技有密不可分，甚至说在超导方面的研究或者每一次突破呢，都是代表了一个国家或者地区在该项的这个技术方面的一个。重要的里程碑 耶， 嗯，
3: 是 的， 其实 呢， 这个超导方面的这种研究 啊， 应该就像晨曦说的一 样， 呃， 确实哈存在着很多很多 哈， 大家可能呃不曾想象 到， 或者说呃很少接触到的一些非常专业的知识。但是 呢， 有一点可以认可的就是 呢， 赵忠贤先生 啊， 呃， 为这样的一个研究呢是。奉献了自己很多的心 血， 呃， 一直 呢， 呃， 和他的团队 哈， 在这一方面 呢， 来做出很多的努力。比如说 呢， 他和他的团队合作 啊， 独立发现了液氮温区高温超导 体， 也发现了 啊， 比如说 呃， 系列。五十 K 以上铁基高温超导体，并且创造了五十五 K 的记录哈。那在二零一七年的时候，他还获得了国家最高的科学技术奖。二零一七年呢，还获得了呃影响世界华人大奖。这两个奖项呢，是足可以证明啊，赵忠贤先生在他的领域当中所做出的贡献。是
2: 啊，或许我们听起来超导呢是一个非常高的一个技术，甚至有点高不可攀哈。那实际呢，或许呢，当超导它在科技方面的这这个运用，最后呢还是服务于人类的哈。那到底这个超导和我们的距离有多远呢？还是我们对它有多大的了解呢？那没关系哈。那接着下来，咱们就聆听接着下来呢啊赵忠贤先生的专题。那希望大家对超导以及呃、啊、赵先生啊对这方面的研究所付出的努力和心血，让大家有所共鸣。
9: 他爱憎分 明， 所以性格很鲜明的一个 人， 都知道他这种非常直率的性格。因为科学上是越直率越 好， 用不
4: 着去绕弯子。
9: 因为科学它一是 一， 二是二。
4: 赵忠 贤， 一九四一年出 生， 中国科学院院 士， 中国高温超导研究奠基人之一。人类发现超导百余年 来， 高温超导研究总计有两次重大突 破， 他所在的团队都做出了重大贡献。独立发现液氮温区高温超导体，以及发现系列五十 K 以上铁基高温超导体，并创造五十五 K 记录。二零一七年荣获国家最高科学技术奖，同年获得影响世界华人大奖。我
9: 做研究时候，真的从来都没想到拿奖。我的个人想法，我们做科学研究，实际上。是在为人类的文明添砖加瓦，大了点，就加那一滴水吧，就汇集到了人类文明的长河之中。第二个就是满足国家的科技发展的需求
5: 。1987年，美国物理学会年会在纽约举行，这个被称为物理学界摇滚音乐节的大会，临时增加了高临界温度超导体专门会议，只能容纳一千人的大厅挤进了三千人，侧耳聆听。报告从晚上十九点三十分开始，一直讲到凌晨三点十五。四十六岁的中国科学家赵忠贤是当晚五十一名报告人中最耀眼的五个特别报告人之一
9: 。只有五个特别报告，其他的都是每人讲五分钟，一直讲到早上三点
5: 。那是那个年代中国人在国际学术舞台上少有的亮相，同时也标志着中国高温超导研究跻身国际行列。超导体在能源、医疗、信息、交通等领域具有重要的应用价值，是二十一世纪战略性技术储备之一。从一九一一年人类发现超导到现在百年间，各国科学家为了寻找超导材料苦苦摸索。中国超导研究起步时就已经整整落后了五十年。赵忠贤和他的团队在极其艰苦的条件下，硬是追上了世界一流研究者的步伐
9: 。干劲很足，但是条件确实非常差。当时我们自己来，绕个炉子来烧样品。这个邻居温度比较高以后吧，你原来的测量系统要进行改造，好多的设备都是马上自己现做的。我们那时候夜里面不睡觉，困了就在靠在椅子旁边桌上靠靠，然后有事叫起来，然后再继续干。
5: 如今已是南京大学物理学院教授的文海虎，曾在上研究生的时候重复赵忠贤做过的实验，测一条曲线要不修不眠两天两夜才能完成。他感慨赵忠贤他们一穷二白起步，设备修了坏，坏了修，实在无法想象。该有多难
8: ？就盯着那个仪器上面的表，一个一个的记录，不像现在都是计算机采集，计算机一画就出来了。那个时候每变一个温，你要调一下气压、气流，然后让它变温，然后等那温度稳定了，就在表上面读一个数，把它记下来，这一条曲线。当时画了两天两夜，中间是没休息的
5: 。在美国的那场报告结束后，赵忠贤回到北京，脱下西装，换上夹克，登上三轮去买蜂窝煤。一时间，院士登板车传为美谈。赵忠贤知道后乐呵呵反问：“院士就不烧蜂窝煤了
9: ？”说：“国外开会，你那个报告很神奇，对吧？到家来了，没蜂窝煤了，那你怎么办呢？必须你自己去登板车。正好我在美国买了一个 Instant camera， 就我那儿子拿了以后，你说来试试干完这好用不好用？我一登板车，他哗一个那个照片就出来了。我们那个年代的人，大概这种事情认为都很正常的。”
5: 院士家要烧蜂窝煤，要存大白菜，还要一边看书一边看孩子。与众不同的是，赵忠贤看娃有绝招：撒一把爆米花在干净的床单上，让儿子转着圈捡着吃。吃完了，他再撒一把。赵忠贤笑称一举三得：孩子多爬，还有助提高智力。对于赵忠贤来说，生活的不易、实验设备的简陋都不算什么，寻找液氮温区的高温超导体，甚至室温超导体，才是日夜萦绕在心头的主题
9: 。超导体啊，几千种了，应用的没有几个，原因在哪？你用你好多材料药，还有其他性能，比如说你超导性有了，通电流怎么样啊？加磁场怎么样啊？力机械性能怎么样啊？等等。就这都有其他问题，说在这里面选择又能用的材料很少几种，所以还要不断的找，还要找更好的，这是一个好像是永恒的主题，给我的感觉，就你不断前进的
5: 主题。百年探索，任何一点突破都举步维艰，失败似乎总是接踵而来，一波又一波的人心灰意冷的散去，或转了研究方向，或下海经商，赵忠贤还是不挪动半步。铁了心要扎根超导研究
9: ，热爱它，就是热爱它。想做探索高温超导体的话，我这个思想，这个方向没改变过
5: 。毕业于中国科技大学的赵忠贤念旧，他常常会想起寒冬腊月课上到一半，讲台上的先生吆喝着大家一起跺脚取暖；也记得张宗遂先生再冷的天儿，常能讲出一身汗，热得要脱掉蹭满粉笔灰的毛衣。他当然更不舍得忘记当年先生们的教导，安心为国家做贡献，哪怕苦守冷板凳
9: 。给我们上课的有严济池，力学系上课呢是钱学森，给这个数学系上课呢是华罗庚。他们上课的时候呢，不管教学大纲，他想怎么讲呢就怎么讲。科大的力学系的第一届学生到了，应该是暑期毕业，钱学森是系主任。说他们的基础啊还没打好，晚毕业半年再补基础。我们那时候也没有太想太多，就是你要好好学习，科学上呢能够自己老老实实的干事情
5: 。板凳坐得十年冷，凭借超导研究获得国家最高科技奖，年逾古稀的赵忠贤却没有半点停歇。他心里较的劲儿就是超导研究突破的每一步，中国人绝不能再落下。要走在前面
9: 。我们精卫般努力，也许没有得到重大的结果，但是我们做的东西就是给后人，给下一代人，他们会在这个基础上会有所发展
1: 。我是记者冯慧玲，老家辽宁的赵忠贤有着东北人的幽默。别人问他一辈子耗在抄导一件事儿上不枯燥吗？他答：我们每天也有新发现，就跟爱打麻将的人一样。分大湖小湖很有意思，别人开玩笑说他最初的那些设备实在是土得掉渣他一本正经地解释，那些土大炮可都是有功之臣，绝口不提当年到底有多难。可是心里哪能没有遗憾？他也忍不住感慨，当年要是有现在百分之一的条件，我一定比现在做得好。不管中国的超导研究被世界瞩目，还是经历低谷，他始终不离不弃，就是因为他坚信。大树只有扎根下去，才能枝繁叶茂
2: 。唉、哎、呀，杜伟啊！听了赵忠贤先生的这个专访之后 啊， 我相信 呢， 可能大家对于这个超导 呢， 应该有进一步的了解了。那其实很多 呃， 我们平常觉得很高不可攀的一些科技 呢， 其实最终也是服务于大 家， 服务于我们地 球， 服务于我们人类啊。
3: 是 的， 其实 呢， 在这里 啊， 也要跟我们的香港的听众朋友来说一 说， 这个科技的研究 啊， 包括参加一些国家的重大科研项目 啊， 呃， 离我们的香港并不陌 生， 呃、嗯，在前两天呢，我们的节目还和大家介绍了有一条消息啊，说呃，内地与香港的科技合作委员会呢，日前呢在香港还开了一次会。那么这个委员会就同意啊，明年会启动推荐香港的专家进入到国家科技计划专家库的这样一个申请的工作，同时呢，还会推进啊香港的实验室申请成为国家重点实验室伙伴实验室的这个遴选的新建工作。从这两方面都可以能感觉到、啊，以后呢会有越来越多。多的香港专家来进入到国家科技研究的这个非常尖端的领域，同时呢，呃，也有更多的香港的一些重要的实验室哈、啊，参与到一些国家的科研项目中了
2: 。嗯，是啊，的确，那我们更为值得期待的就是，当这些呃合作呢越来越频繁、越来越密切的话呢，可能研究出来的成果呢是更值得大家去期待，更加造福于我们啊。好、啊，希望大家密切关注哈、啊。好，接着下来我们介绍另外一位先生啊，杜伟。啊，其实听到的他的名字呢，我相信可能许多听众朋友们应该是不陌生了
3: 。嗯，是的，每次听到他的名字的时候，我就会想到那首歌《北京欢迎你》
2: 。<笑>对啊，是马上联系到了福娃，是吗？
3: 对对对，联系到了北京2008年的奥运会哈。当时这位先生呢，为北京申办奥运会设计了申奥的标志，还有吉祥物福娃。说到这，儿，大家一定会脱口而出他的名字，就是韩美林先生
2: 。嗯，或许呢，大家平常看到的只是他在很多呃。呃，作品的展览当中是欣赏到他的作品哈、啊，实际他又在这个呃艺术方面如何逐渐的形成自己独特的风格，甚至呢在这方面呃有如此高的造诣，我相信呢大家一定不太了解了。
3: 其实说到韩美林先生 啊， 他 呢， 呃， 是我们国家的一级美术 师， 在绘画呀、书法、雕塑啊、陶瓷方面都有很高的造诣。那他为什么能够设计出呃非常生动啊、栩栩如生的、惟妙惟肖的这个福娃这个吉祥物 呢？ 这一系列的这个作品 呢， 其实呢也和他的这个擅长的这个动物画是有关系的。因为韩美林先生 呢， 他是可以。呃，画很多以动物为主的一些作品啊，而且在这个制作当中呢，呃，可以把比如东方的这种艺术啊，西方的艺术呢，呃，能够结合在一起。那这样呢，设计出来的一些作品呢，让大家会觉得呃，更有时代感。嗯
2: ，而且呢，呃，我相信大家最为欣赏的就是，无论是呃中西文化或者这种艺术手法的结合，但是呢，呃，韩先生还是非常强调一种就是作品呢。必须有他的独特的个性啊，那就是民族性。好，那接天下来，咱们也一起聆听这个专题节目，好吗？
3: 好的，我们一起来认识韩美林先生，来一起走进韩美林。艺术必须有民族性。我见
1: 过的既是天才又是很勤奋的天才的一类人，他每天都会起得特别早，工作时长特别长，又读很多书。
10: 老师虽然经历了无数的苦难，但依然能用爱去温暖别人，感动别人
4: 。韩美林， 1936年生于山东，国家一级美术师，在绘画、书法、雕塑、陶瓷等诸多艺术领域都有很高造诣。他的作品风格独到，大处气势磅礴，小处洞察精微，尤其善于汲取两汉以前文化和民间艺术精髓。二零零八年，韩美林为北京申办奥运会设计了申奥标志和吉祥物福娃。二零一五年被授予联合国教科文组织和平艺术家称号
10: 。我这辈子就是一个老牛，这辈子干活吧，搞艺术也是这样。你爱自己事业的话，就认、是、为自己是个老牛，准能闯出点什么东西来。
11: 这里面共有多少件作品、啊？它是一共有三个馆：杭州、北京、银川。在杭州馆应该是一千多件，银川也是有一千多件，然后北京馆最多是两千多件
5: 。北京，韩美林艺术馆，从书法、绘画到陶瓷、雕塑、美术设计，不同尺寸、风格、门类的艺术品，难以想象全都出自一人之手，而这上千件作品。只是韩美林毕生作品的冰山一角
1: 。这边呢是卡尺装放鱼，我刷的是一百零三条鱼，是一个上午画完的。一上午画完这么多？对，就而且都是形藏不一，他的艺术创作力特别丰富、嗯
5: 。艺术馆中还藏着一个迷你馆——韩美林工作室，上百平米的房间被一张几十米长的大工作台分成两半儿。笔纸颜料如山的书籍从地面落到台面，两侧墙根堆着画
10: 框、雕塑。
11: 刚才在展厅里面就在算，我们能在展览上看到的作品就有五千幅。嗯，
10: 这个随心所欲，有时候一上午就画几十张。我现在画的还没有齐白石多吧？我也画不过毕加索，他们都七万多张，我才一万多张我现在，我给你画一下，你看一下，是不是啊？你看。画
5: 音未落，纸已铺开。一匹马已奔腾纸上，顽童似的微笑再次浮现在脸上
10: 。你看，不到一分钟画完了一张
5: ，是不是啊、嗯？你看，韩美林作画最爱以动物为主题，作品如其人，向真向善，童心未泯，完全看不出他多舛的命运。文革期间，他在上海偶遇昔日留学生同学，被人扣上了买卖国家军事机密、反革命修正主义分子的罪
10: 名。批斗对象反革命，坐监狱受罪，受金条的。这个骨头是断的，你们看吧。这个指甲长得都不是人指甲样子。监狱出来，我弄到工厂里去劳动去，给了我一个六平方的一个小屋子，他都不咋管我了。那我就在厂里研究这些字吧。
5: 遭受四年零七个月的牢狱之灾，韩美林的脚骨碎成了四十多块，右手筋被挑断，虎口和大拇指之间隆起一块断骨、肌腱、血管扭在一起的硬疙瘩。他却痴心不改，字画、词雕，都出自近乎被
10: 废的右手
11: 。看到您的一幅、那个、书法作品，内容是写
10: 着苦“行虎”，行路难的意思吗？其实人生道路，你先把苦字放在头里，嗯、你这你就不怕了，知道吧？你把甜字放在头里面，你就处处碰壁。艺术家是个长勺的，生活里面的酸甜苦辣，嗯、就是他的油盐酱醋、嗯。你该苦的时候，为什么就不苦呢？人家就是要苦
5: 。从1977年开始，韩美林每年都要带着学生，开着他的艺术大篷车到民间去采风，从山东、河南到浙江水乡。四十年间，驶过了九十万公里
10: 。你下到钢厂，你跟他去做钢去；你下到印染厂，你得跟他学印染去。到老百姓那，儿，跟他唱、通话、同鞋，这样才行啊！记住那藏族民歌。我站那个石头上、啊，在那个街口上，老是等他那个青郎。旁边这个和尚倒过来过去好几趟。他没有公式化、概念化
5: 。一路上遇见的剪纸、年画、佛像、泥塑、草编，样样都能在他的作品中找到踪迹。韩美林说：“广袤的土地就是自己不
10: 竭的创作源泉。登登登登登登”当当当当当当当当，唤醒了沉睡的高山，让那河流改变了模样。Yeah. 不是这样的吗？天天唱一条大河，但到了过来一个就别人怎么仿都仿不了他。其实很简单、嗯，艺术家创造的时候，随心所欲的这么一个构思游动，他就能写旋律来。嗯、画画也是，听他脑袋管里面在游动，这、嗯、线条就等于旋律一样嘛。这个一个民间的东西、嗯，一个古代的东西，它都是没有条条框框，它没什么限制。人家是
11: 觉得民间和远古的东西特别容易接近艺术的本质？嗯、对
10: ，艺术没有法的，这就是艺术的规律、嗯。三面无调，七法八法，学出来是个匠人。嗯向着民间
5: ，向着远古。上世纪八十年代，贺兰山峭壁上祖先凿刻的捕捉图案，让韩美林震惊于这种古老的现代美
10: 。发现了这个贺兰山岩画，哇，顿悟啊！它让我艺术有一个转折点。我必须走中国的道路。世界任何东西都可以国际化、全球化，唯独一个艺术，要是全球化了就完了，你辈子也走不出去。它必须有,有民族性。韩美林
5: 艺术馆中有一幅三层楼高的作品，浓淡相间、错落有致地排列着一个个字非字、画非画的象形符号，这就是《天书》的一部分。2 0 0 6年，《天书》完成，收录了他三四十年间搜集的几万个古汉字。虽然这些字的意义已经淹没于历史。但神韵中对中华古文化的提炼却
10: 撼人心魄。当时不搜集金文嘛，甲骨文了，陶器里面的一些不认识的字、嗯，人家古文字学家也不要了，不要我要、嗯、那么简练，没有条条框框，这些古老的东西完全可以复活
11: 。我是记者何源，韩美林先生爱画动物，尤爱画马，戏称“马瘾上来，拦也拦不住”。他笔下的马线条朴拙。姿态奔逸，身形丰满却不失风骨。他说他喜欢马的精神，因为马的一生是站着的，站着吃，站着睡，绝对不下跪。十一岁时，他送哥哥参军，部队转移安置伤员后，受伤的马无从带走，只得枪毙。一时间，马哭，饲养员哭，战士哭，那场面成了他毕生中难平的痛处。他的骏马图题上了李贺这几句诗：“此马非凡马，房星本是星。向前敲瘦骨，犹自带同声。
0: ”这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 好，那通过刚才我们的专题呢，大家也是认识了韩美林先生啊，在言谈之间能够感觉到韩美林先生是一个非常可爱的先生，呃，在说任何事儿的时候呢，都是啊、呃、乐呵呵的哈，给我们展现了他非常阳光，然后呢非常乐观的一面。这可能就是很多艺术家所带给我们的那种感染力哈，因为他们自身让自己的生活也充满了阳光
2: 。是，也通过他的。艺术的作品呢，将这种呃、啊、快乐和幽默、风趣呢，是感染大家。
3: 那好，那我们今天的先生啊，和大家认识了三位呃、啊、非常知名的，在各领域有所建树的先生之后，那下面的时间，晨曦是不是该我带我们去香港走一走、看一看了呢？嗯
2: ，呃、啊，这一次呢，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑伊哥陈毅年呢，呃、啊，不仅仅带大家去逛，而且是通过。声音导航为大家带来的是美食，那就是非常传统的香港的一种地方特色的菜式，那就是盆菜
3: 。哎，说到这个盆菜啊，在之前我们呃即将消失的文化印记当中呢，我们和大家其实已经说到了这个盆菜。这个盆菜呢是呃香港啊，还有深圳一带啊，呃，特别是在香港的新界啊，受到当地原住民非常喜爱的一种这种美味佳肴啊
2: 。嗯。其 实， 呃， 这一次讲的香港非物质文化遗产名录代表作当中。呃， 说的是食 盆， 那其实就是盆菜哈。那其 实， 在新界地 区， 呃， 过往是比较偏向于一些传统的节假 日， 又或者一些呃祭祀的一些活 动， 才会有机会吃到盆菜哈。那随着这个社会的发 展， 甚至 呢， 盆菜的推广啊等等各方 面， 或许 呢， 可能很多快餐店 呢， 都会在应时应节 呢， 会推出这个方便大家的一些盆菜。但是 呢， 我们的很多呃。呃，对于这方面有研究的，甚至是我们的嘉宾主持啊，本身就是香港著名的时装设计师邓达志呢。他本来就是元朗平山的围村人。对于这个盆菜成为香港非物质文化遗产代表作名录呢，他也觉得很高兴。而且呢，他觉得最重要的，大家不仅仅是在吃这个味道，而且要品味道背后的这个文化以及它源远流长的那种传统的。文化和习俗。
3: 听完晨曦说完之后呢，其实我已经食指大动了哈、嗯，特别想去再尝一尝。晨曦，我们听听，多去了解一下好吗？好，马
2: 上进入今天的香港故事，由雨波和一哥为大家呃对盆菜来做一个声音导航，好吗
3: ？好的。各位大妈注意，往中环地铁站
1: 到站，请勿进入。传统现代相映成辉。
7: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。香港故事香港故事欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一莲一哥，你好！你好，大家好。香港的非物质文化遗产代表作名录当中啊，那么终于我们这一集呢，又即将又讲回这个吃呵呵吃喝的一项了啊哎哎。自己讲起来还是有点点不习惯啊，食盆。但是呢、哎，以前就知道盆菜。那么这一次呢，就请一哥讲解一下这个食盆的文化。嗯。
8: 呃，我理解啊，就呃，这一次入选啊，成为呃非物质文化遗产啊，呃，说的还不只是个吃的问题啊，就是、哦、呃实际上讲的是饮食文化，饮食文化一种饮食文化、嗯，就是一种在新界的乡村啊、嗯、流行的一种饮食文化，嗯，而这种饮食文化呢，其实就随着这个。呃，乡村的一些都市化也带进了城市，就是成为，呃，一种呃,呃，融进了啊、呃、城市的啊，嗯，啊、呃、一种饮食文化啊，在香港的人都经常会接触到啊，对，都吃过这种
7: 食盆、啊呃，我们比较习惯的的的,的说法就是盆盆菜嘛，对对对，啊，它是一个这个保存至今的一些独特的一个饮食文化，几百年的一个历史了。一向以来，几百年来都有这样的一个习惯
8: ，就是凡是有一些重大的节日啊，或者哎乡村里办喜事啊，就是、嗯、呃能够影响整个村子的啊，往往都是、嗯、呃不光是说呃，自己一家一户的啊，嗯，哎、呃。那是等等于是一个乡村社会本身、嗯、啊一起啊在进行的、嗯、这么一,一种活动啊，那就是呃，譬如过年呢、啊，呃譬如就每年的呃正月十五、嗯、啊，会有点灯的仪式啊，就是等于是过了元宵啊。嗯啊。还有呢，就是呃，新屋的入伙呀，譬如在乡村建了新的房屋啊，入伙。哎，需要请大家吃一顿啊，也是用这个形式。啊、嗯、呃，还有就是呃,呃，婚嫁呀、啊，呃，甚至到一些祭祀活动啊，祭祀活动其实是常有的。嗯，呃、啊就包括的，呃,呃祭祖啊，啊，或者是呃还神呐，嗯，啊，或者是祠堂、呃啊嗯呃、的一些重大活动啊、嗯，就是宗、呃、族的一些活动啊，啊、嗯呃，都会。啊， 进行啊一种聚餐 啊， 这种聚餐呢很有乡土味 啊， 而他吃的呃菜式 呢， 往往都是用盆 菜， 嗯 啊， 盆菜呢就是怎么一回事 呢？ 就是哎用一个很大的容器 啊， 一般来说是有木盆的 啊， 也有啊这个陶瓷盆 的， 嗯， 也有 啊， 现在流行的是金属金属 盆， 因为它。啊，比较容易清洁啊，还、啊嗯，也结实，不容易打坏啊。对，啊，这样，呃，在这个食盆里边啊、嗯，就装进了很多种菜啊，哎、嗯呃，一般都达到十几种。啊，十几种啊，十几种的菜肴啊，有,有肉啊，有有鸡有猪肉，呃，有这个啊、呃，香菇，哎、呃，萝卜，呃，等等啊，嗯、就是十几
7: 种，还有。啊，我比较喜欢的就是是富足这一类的、哦，对啊。那么它这些食物啊放进去这个盆里面，其实还是有讲究的哈。一层
8: 一层啊，每一层一类，呃、嗯，食品啊，就、嗯、呃摆得很整齐，好看的、比较名贵的食材往往放到上面去，嗯哦,哦哦，啊、这样这样端出来呢，就比较吸引眼球啊，对，吸引眼球啊。啊<笑>呃，还有就是底下呢，往往又就是一些比较能够吸。职业的，就是那个呃酱汁啊，就是能够、嗯、能够吸收这些菜肴、呃，对啊，就是这些汁儿的啊，嗯,嗯呃，而且也有一种倾向，就是下边那个比较解腻，嗯、因为你上啊、呃、刚开始吃的那些呢、嗯、都是呃肉啊这这一类的、嗯嗯啊，到了底下那个时候都有点腻了，吃腻了，哦、那就下边的有蔬菜啊、呃，有萝卜啊、呃嗯，还有这个啊腐竹。呃富足嗯、啊、嗯，就豆制品节节解,解腻啊、哦嗯，哎，这样，呃，你感觉上呢，反而觉得越吃越浓啊，就那个味儿、哦、啊，因为哎哎，好味道在下边了，哦、呃，这个是呃，不但风味好啊，而且呢，也吃一种气氛，嗯啊，因为一围台啊，就是一一桌人啊，呃，围着呃这个食盆，就是那么一盆啊，就是没有别的，一般来说没有别的菜啊。可能会加点酒啊、嗯，就是这样呢，呃，有一种啊、呃、很热闹的气氛，嗯，大家是围坐啊、呃、而吃啊，呃，并且呢，呃，它也有一种
7: 象征意义，就是团圆哇、哦，团团圆圆、哦。所以经常都说这个盆菜宴，啊、盆菜宴哈、啊，都是这个一种团聚的一个感觉、嗯、啊，大型的宴会，几、嗯、十席、上百席这样的、哎嗯，规模很大，嗯，啊、经
8: 常是。不单是一个村，可能是周围的村都请来了，嗯、在空地上啊，就摆上上百桌啊，啊、嗯呃，那个呃，气氛非常热闹，有的还搭台唱戏啊，哇、哦，哎、呃，像这样的一种气氛呢、嗯，你别的一种吃法
7: ，像在酒楼里边那是不一样。的。嗯嗯嗯，而且真正的这个传统烹煮盆菜的这个任务啊，其实是蛮辛苦的啊，对，看来、啊、要有很多人一起才能够把它制作好
8: ，那就是。这个村子如果他主办了一个一个盆菜宴呢，啊、嗯呃，就是、呃、里边要有啊、呃、有经验的师傅，嗯，要有很多的义工啊来帮忙啊，呃，在呃过去啊，就是以前还烧柴火的时候，嗯，还就那个整个制作的过程分三天啊，三天、呃、啊，第一天是砍柴，啊、然后砍了足够的柴火，还呃讲究的呢，还必须是荔枝木的柴，就是荔枝树。啊哦，哎，那个年代呢，就是香港有很多的荔枝树的、嗯、荔枝林啊、嗯嗯，呃，用荔枝树烧的菜才特别有风味嗯，为什么这样说呢？哎、这个叫做围头风味儿、嗯，就哎、哦，因为不是真的烧出荔枝的风味儿、哦哎，不是不是，<笑>就是这这种柴火呢，就是呃耐烧，材质的问题，对啊，耐烧、嗯、呃，而呃，所谓围头菜呢。有很多都是要用慢火慢慢烧的啊，啊，譬如像焖猪肉是其中的主菜啊，哦、对对就是也、嗯、也叫做围头猪肉啊，嗯、猪肉呢要呃用十多个小时啊、嗯、来去泡制的、啊，哇、哦，哎、嗯，所以呢不用
7: 这种柴火怎么行、啊？看看能不能找到一个机会啊，来体验一下这个最传统的这种烹饪的手法了哈。嗯、那么这个只是第一天的工作啊。啊啊那么第二天还要准备哪一些的啊？那就是准备新鲜的食材了啊。通
8: 常都不用啊冷冻的啊，这这些呃都要呃鲜的,、就是、鲜的，嗯，新鲜的啊，因为呃这种食材啊，这种呃呃食物呢，不但是为了给给自己吃，嗯，还要。拜神祭祖的，嗯啊，这个表示一种尊重啊，所以呢，一定要最好的食材，嗯啊，像鲍鱼啊、嗯、花椒啊、嗯嗯啊、呃、大虾呀啊、蚝、哦、豉啊士啊,、嗯、啊等等啊，哎，这些就越越吃越名贵了啊,啊，对对对啊。不过无论如何，一定少不了这种围头猪肉，这就是第三天的一个、啊啊、第三天重头戏啊，对，重头戏就是焖猪肉啊，嗯，先是用啊猛火。烧啊，然后呢，又慢火的慢慢的炖，嗯啊，一直让它变成了很柔软啊，香浓啊，嗯，又不肥不腻，因为经过这个猛火以后呢，出了油了，那个油就、哦、就已经给。逼出来了啊,啊，然后就是慢慢的让它就变软啊，嗯、就是非常好吃的啊。嗯，哎、我们现在是怕胆固醇高啊
7: ，一年不是这么多次、啊啊、哈。那么其实有机会的话还可以稍微尝一下啊。尤、嗯、其是在中午，我们要这个节目播放差不多午餐的时间，说着说着口水又流下来了、啊嗯、那么看看这个不肥不腻的围头猪肉，在这个盆菜宴当中啊，那么大家一定要找机会来品尝一下。哎，这种盆菜呢，其实很
8: 。有来头呢。嗯，哎、呃，传说是这样的，就是呃，当年啊、呃，蒙古大军啊、呃嗯，追杀当时的末代皇帝，一个是呃端宗啊，一个是帝昺、嗯、啊，哎、呃，他们在文天祥、嗯、陆秀夫啊这些忠臣的保护下啊，就逃到了香港啊，这个地域啊、嗯，当时还不叫香港啊，哎、呃。在新界一带啊，因为当时真是饥寒交迫啊，就是那逃亡嘛，哎，呃，而当地的老百姓啊，就是知道皇帝来了，就非常的啊热情的，呃，为他们啊、呃、解决困难啊，就包括就是送出各种各样的食物，嗯，而这种食物呢，呃，是来自呃各家各户的啊，每家都啊、呃、弄一种菜，然后就装在一个大盘子里边啊,、嗯、啊，就哎。献给皇上和他的随员啊，这就形成了啊最初的盆菜。嗯啊，这种盆菜呢，后来呃，当然就形成了呃自己的一种风俗啊、嗯。一到了呃呃合适的日子就会吃。嗯，哎、啊，这样就哎。呃几百年下
7: 来，就经过不断的演变，就成为我们现在能够吃到的盆菜嗯，当年是为了皇帝哈、啊，那么来做了一种称之为皇帝菜的这种菜宴，流行在民间。那么在香港的话，也非常幸运的一直保存到现在，而且呢，越来越多人重视这个盆菜食盆饮食文化的保留，还有这个乘船。香港非物质文化遗产系列，谢谢一哥的香港
0: 故事。
3: 阿寒 呢， 听完刚才的香港故事之后 呢， 呃， 说实 话， 我还是特别的怀念这个盆菜的味 道， 特别喜欢吃盆菜里边 的， 比如说冬 菇， 还有这个 肉， 还有很多的这个海鲜 哈， 觉得味道非常非常的亮。呃， 特别是现在 呢， 在北京 哈， 呃， 也有一些这个从比如说广东啊、香港来的一些呃食店 呢， 也推出有盆 菜， 这个味道 呢， 虽然说有一点点差 距， 但是我个人觉得。还是八九不离十，差不多哈。如果在北京呢，能够吃到这样的东西呢，还是觉得呃挺开心的一件事情的
2: 。嗯，我相信呢，听到吃盆菜呢，很多人都已经有很多联想，甚至有很多感悟哈，甚至呃有很多过往的一些往昔的片段呢，在脑海当中浮现出来。那也提提大家，有机会的话呢，呃，不妨去到我们香港的一些新界地区的围村呢，吃上。正宗的这个盆 菜， 甚至是盆菜 叶， 哈， 哎， 说到这里 啊， 咱们在讲这个味道的时候 啊， 哎 呀， 杜伟 啊， 咱们今天的节目时间很快又得告一个段落了。
3: 是 的， 呃， 非常的感谢大家在今天来关注我们的节目哈。那么在下一周的《魅力中国》节目当中 呢， 我们将会继续我们的城市新跨越系列。那下一周 呢， 带大家去的这个地方 呢， 很有特点 哈， 叫金华。这个地方呢有好吃的，嗯，比如说金华火腿；这个地方呢有好逛的，比如说义乌商贸城、啊，哈，买一些小商品。那这个城市有什么样的魅力呢？我们也期待在下一周的时候，带着大家一起到金华走一走。看一 看，
2: 是 的， 而且 呢， 普通话台同事 啊， 刘明正也会呢去到金华的现 场， 一同和大家参与这一次的现场直播。那具体的情况 呢， 请大家留意咱们下星期《魅力中国》的同样的节目时间。好 了， 约定大家下星期同样的节目时 间， 不见不散。
3: 我们下周再见。